0: Atenção emissoras afiliadas do Medo e Delírio em Brasília para o top de 5 segundos para o malabarismo argumentativo presidencial. Que porra é essa aí? É Star Wars essa porra?
1: sempre dissemos que tínhamos dois problemas, o vírus tem a ver com a vida o emprego tem a ver com a saúde porque sem saúde a vida não é saudável a vida não saudável, ou seja quem está mais propenso a ter problema sério ao adquirir o vírus, o idoso e quem tem comorbidade, quem tem doenças né? quem geralmente tem mais doenças? quem tem uma vida não regrada, não tem uma alimentação boa, adequada, a gente sabe que o grande parte da população não tem não tem como ter hábito alimentar, não tem como né? não tem como às vezes pelo trabalho dele regrar, ou não tem recurso para comprar um alimento Tá? Se essas pessoas piorarem a vida dela, quer dizer, desculpa a redundância, porque é piora ainda o seu dia a dia. Então a questão do emprego é necessário, com cuidado. Até eu defendo agora, né? Tô defendendo apenas o direito meu, o teu, o pessoal que tá do meu lado. Usa máscara, o resto ali é o cuidado familiar com o teu avô e toca o barco aí. É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor, é, muitas vezes, do que de um ato em si. Então o pavor também mata. A vida tá aí. Você faz pesquisa, né? O que é mais fácil? É morrer de acidente tal ou com esse vírus ou com outro vírus ou, de, ou do coração? Só o que foi da então vida. Tá aí. Nós vamos embora um dia. É, é uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 506. Bora passar raiva? Bora! Covid-17, de novo. Mais de 20 mil mortes e daqui a pouco o Brasil se torna recordista mundial em mortes. Pra que se preocupar, né, gente? Como diria a Regina Duarte...
2: Vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves.
0: 90 milhões em ação.
2: Pra frente, Brasil, Brasil. salve a seleção. De repente,
1: é a corrente da mente. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Não era bom quando a gente cantava isso?
0: Pois é, a fase de pico ainda nem chegou ao contrário dos Estados Unidos. E se prepare que enquanto os demais países têm um pico, nós teremos um mórbido platô e vai ser muito feio. E abro aspas para o Camilo Rocha no nexo do dia 19. Em vez de uma curva que atinge um pico e depois começa a cair, um platô. Uma situação de pico contínuo. A nova metáfora apareceu no noticiário na segunda-feira, dia 19, após pesquisadores alertarem sobre a possibilidade disso vir a ocorrer em São Paulo, estado mais populoso e mais afetado pela pandemia do novo coronavírus. A situação equivaleria ao registro de casos e mortes estacionado no alto, com impactos devastadores para o sistema de saúde. E passamos ao Silvio Pedrosa falando sobre a brutal subnotificação. Entre fim de março e início de maio, o Brasil registrou 9 mil mortes em excesso, segundo reportagem detalhando o mesmo número para vários países, publicada no New York Times. Os dados brasileiros se referem apenas a São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Recife. Até 1 de maio foram registradas 6.412 mortes no Brasil, e nesse intervalo foram registrados 3.322 mortes nessas cidades, ou seja, as mortes em excesso foram quase o triplo. 20 dias depois, seremos mais de 20 mil quando os números forem atualizados hoje. Imaginem o número de mortes em excesso que não deve ter havido nesses últimos 20 dias. Não seria absurdo especular que já estamos próximos de 50 mil mortes decorrentes da pandemia, embora não diretamente causadas pelo coronavírus. Pois é, que tragédia. Enquanto isso, o general da saúde enfiou goela abaixo do ministério uma dezena de milicos. E abro aspas para Camila Matoso na coluna painel da Folha de São Paulo do dia 20. Um dos nove militares nomeados por Jair Bolsonaro para o Ministério da Saúde na terça dia 19, Giovanni Camarão, futuro coordenador de finanças do Fundo Nacional de Saúde, publicou foto nas redes sociais em que aparece em festa com ao menos 17 pessoas no começo de abril. Na legenda, ele escreveu Niver do Gerson, 3 de 4 de 2020. Para com essa puta! O que mais nos espanta não é nem ir à porra da festa, mas postar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se promover uma aglomeração no meio de uma pandemia já é indecente...
2: Foda-se a vida!
0: Um dos seguidores de Camarão fez o alerta. Olha a aglomeração! Nas redes, os debutantes mostram posicionamentos que contrastam com diretrizes técnicas baseadas em estudos científicos. Nomeado como diretor de monitoramento do SUS, o militar Ângelo Nicolle comemorou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que estava tomando hidroxicloroquina, que estudos científicos indicam não ter eficácia contra o coronavírus, mas que é propagandeada por Bolsonaro. Aí vale ressaltar que um estudo recentemente publicado no The Lancet, analisando os registros de 96.032 pacientes em vários países, não confirmou qualquer benefício da hidroxicloroquina ou da cloroquina, com ou sem associação a um antibiótico de amplo espectro. Além disso, ela foi associada a um aumento da mortalidade e um aumento da frequência de arritmias ventriculares. Como disse recentemente a Natália Pasternak na CNN,
2: não é uma boa droga candidata, não precisamos de mais estudos, já é Hora de deixar a cloroquina descansar.
0: E mesmo assim, no dia 21, na quinta-feira, o Bolsonaro me sai com essa.
1: O novo protocolo né, vai verdade, uma recomendação sobre cloroquina. Tem muita gente que diz que se curou com isso. Nós sabemos que não tem uma comprovação científica. E não tem nenhum remédio no momento, se tomar esse remédio está curado. Mas tem muitos relatos de médicos, de pessoas com comorbidades, que tomaram logo no começo a cloroquina, a hidroxicloroquina, e está vivo
0: aí, pô. E está o Bolsonaro, demonstrando que não entende nada de ciência. E vou abrir aspas aqui para o Felipe Felipe Yades, num artigo de 2009 ainda, intitulado Ciência não é opinião. Quando os pesquisadores juntam todas as informações de todas as pessoas que participaram em um estudo e publicam os dados em forma de artigo científico, eles estão reunindo toda uma experiência de tratamento. Quando lemos e entendemos como o estudo foi feito, seus pontos fortes e fracos, alcances e limitações, estamos adquirindo essa experiência de tratamento para nossos próximos pacientes. Por exemplo, um estudo com 500 pessoas demonstrou que usar curativo redondo é melhor que usar curativo quadrado para pessoas com corte no joelho. Nenhum médico no mundo vai tratar 500 pessoas com corte no joelho ao longo da vida. É muita gente. Tampouco um médico vai dividir seus pacientes em dois grupos para ver qual é o melhor curativo. Nem vai fazer comparações estatísticas entre seus pacientes para, entre aspas, testar quais de seus curativos foram melhores. Quando nós lemos o estudo científico, nós adquirimos esse conhecimento. Nós adquirimos o conhecimento da humanidade. O conhecimento que nós vamos construindo em conjunto, como seres humanos. Volta para Camila Matoso na Folha na coluna Painel, quando ela estava falando dos militares novos no Ministério da Saúde. Ângelo Denicoli compartilha informações distorcidas sobre adversários de Bolsonaro e usa termos pesados para se referir a eles. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é chamado de verme. A deputada Joyce Hasselmann é comparada a uma porca. Já o militar André Botelho, que será coordenador de contabilidade, compartilhou o texto, não de sua autoria, sobre um suposto arrependimento de uma pessoa que teria lutado contra a ditadura militar. Abre aspas, peço perdão ao Brasil pela porcaria que fiz. Deveria ter ficado em casa, as aspas. Não. E repare que ironia maravilhosa. Nomeações feitas pelo governo mostram que Bolsonaro rasgou o decreto que editou em 2019 sobre critérios para ocupação de cargos. Entre os postos estão possuir experiência profissional de no mínimo dois anos, ser especialista, mestre ou doutor e cursos de capacitação. Pois é, agora vai. E abro aspas para a coluna Painel S.A. na Folha de São Paulo da jornalista Joana Cunha em matéria com participação de Felipe Oliveira e Mariana Grazini. Quase dois anos depois de se mudar para Boa Vista para ajudar no acolhimento dos refugiados venezuelanos, o bilionário Carlos Wizard Martins se volta agora para Brasília. Ele diz que vai auxiliar o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, a buscar fornecedores e a negociar as compras dos respiradores e insumos de cloroquina para abastecer a demanda nacional na pandemia. Foi em Roraima que o empresário conheceu o general, na época coordenador da operação. Martins afirma que... Com o novo protocolo do Ministério da Saúde, cada brasileiro vai querer ter uma cloroquina em casa. Abre aspas, depende de insumo da Índia, e o governo está em contato para importação de 10 toneladas, fecha aspas. Sim! O empresário que tem marcas como KFC e Pizza Hut no Brasil afirma que não tem pretensão política e que acaba de negar o convite de João Dória para se candidatar a prefeito de Campinas. Também rejeita a conversa de que poderia ir para a educação, área que conhece e onde fez fortuna com a rede de idiomas. Questionado pela coluna sobre como ele avalia a postura de Bolsonaro diante das mortes da pandemia, como o Idaí dito pelo presidente, o empresário evitou opinar. Abre aspas. Deixo para cada eleitor, cada um que votou no presidente, que faça sua própria avaliação. Fecha aspas. E olha o tamanho do buraco. Abro aspas para Mônica Bergamo na Folha no dia 20. A decisão de Jair Bolsonaro de mudar o protocolo e ampliar o uso da cloroquina para casos leves de covid-19 formalizada pelo Ministério da Saúde atropelou estudos da droga no Brasil e pode dificultar o término das pesquisas que já estão sendo realizadas. O maior problema, segundo médicos e cientistas ouvidos pela coluna, será selecionar os pacientes ambulatoriais que têm sintomas leves para o grupo dos que não vão tomar o remédio. Como o medicamento está sendo recomendado pelo próprio governo, a possibilidade maior é a de que a grande maioria dos doentes já faça uso da cloroquina, mesmo que não tenha necessidade. Hashtag FacePalm E tem gente tomando cloroquina por aí como se fosse refrigerante. Abro aspas para Thaisa Pauluzi na Folha de São Paulo do dia 20. Antes mesmo de o governo Jair Bolsonaro mudar o protocolo de tratamento da Covid-19 e ampliar o uso da cloroquina, também para casos leves da doença, nessa quarta-feira, dia 20 bolsonaristas já haviam se automedicando com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina diante dos primeiros sintomas respiratórios. Os medicamentos receitados por um grupo de médicos do bem e comprados em grandes quantidades são distribuídos aos apoiadores do presidente. Foi o caso da designer gráfica Marley Oliver, de 33 anos, que conta ter sentido febre, forte dor de cabeça e no corpo, perda de paladar e olfato no fim de abril. Sem fazer teste para confirmar a suspeita da covid-19 ou procurar um hospital, ela recebeu um mix das três substâncias de colegas de acampamento. Há dois meses, Marley e cerca de 60 bolsonaristas têm acampado próximo à Alespe, a Assembleia Legislativa de São Paulo, para manifestar apoio ao Bolsonaro e repúdio ao governador João Dória do PSDB. Eles pedem o impeachment do Tucano por decretar quarentena e impedir a volta ao trabalho nos serviços não essenciais. Abre aspas, um vai passando para o outro, os comprimidos. É uma corrente do bem. No segundo dia, já senti melhora. E depois de quatro dias, fiquei totalmente perfeita, fecha aspas. Que loucura, que coisa absurda. Pois é, daqui a pouco tem uma arritmia e não sabe por quê. Marley ri ao dizer que topou ser cobaia da cloroquina e que prefere isso a buscar ajuda médica. Abre aspas, olha, se a gente vai no hospital, corre o risco de entrar com uma topada e sair com Covid-19. A partir do momento que a maioria toma e diz que surtiu o efeito, é a maioria que tem razão, fecha aspas, diz ela para quem os governadores estão potencializando o vírus. Abre aspas, tem uma guerra política. Eles estão agravando o estado da saúde das pessoas para apavorar a população, fecha aspas, afirma Marley, que ainda assim usa álcool em gel e máscara no acampamento. A aglomeração, claro, vai contra as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS. Ela diz que só sairá da barraca quando Dória deixar o Palácio dos Bandeirantes. No Facebook, a designer que está desempregada pede abre aspas saiam de casa vamos trabalhar fecha aspas Evangélica ela também publica não espalhe medo espalhe fé e esperança fiquem leves oh you crazy e ao invés de encher o ministério de militares o general devia era encher de advogados é como se ninguém no Ministério tivesse trocado ideia com um bom advogado. E abro aspas para a matéria não assinada do G1 no dia 20, intitulada Secretária cita clamor da população e necessidade de resposta para justificar liberação da cloroquina em casos leves. A Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, citou nessa quarta-feira, dia 20, o clamor da sociedade por respostas no combate à Covid-19 como uma das motivações para a elaboração da nova regra que permite o uso da cloroquina mesmo em casos leves. O Ministério não apresentou estudos recentes como justificativa para a adoção do medicamento. A secretária Maíra Pinheiro afirmou que não é possível esperar evidências científicas do tipo A, ou seja, estudos conclusivos. Abre aspas, a motivação da confecção dessa nota informativa vem da necessidade de resposta da população Fecha aspas. Abre aspas, estamos falando hoje em orientação e não em protocolo, fecha aspas, disse Maíra. Abre aspas, não estamos nos afastando da ciência. Estamos nos aproximando da necessidade de garantir a vida em tempo de guerra, fecha aspas. <risos> Pois é, se tinha uma justificativa que eles não podiam dar, era clamor popular. Podiam inventar qualquer coisa, menos isso. A secretária ainda afirmou que o ato garante acesso oportuno e precoce ao único tratamento que nós temos contra essa doença. Rapaz, isso aí você resolve com chá de carqueja e buldo. O relato da secretária que afirma que a cloroquina é o único tratamento não encontra respaldo nas principais entidades científicas mundiais, entre elas a OMS, que repetidamente afirma que ainda não há medicamento com eficiência comprovada contra a Covid-19. Pois é, rapaz, já que nenhum tratamento funciona, qualquer tratamento funciona. Pois é, a mulher mente descaradamente, mas. João 8,32, conhecereis a verdade, blá blá blá. A nossa Bíblia, que é a Bíblia de
1: 90% da população brasileira, respeitando quem não acredita, quem é ateu. E ali em João 8,32, está bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Jesus, é Cristo.
2: Você
0: não pode sem ministro da Saúde efetivo, o interino general Eduardo Pazuello não participou da apresentação. Os representantes do Ministério da Saúde foram questionados sobre o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, que é contra o uso da droga por falta de evidências científicas da eficácia contra a Covid-19. O secretário-executivo substituto, Elcio Franco, disse que não é possível esperar por estudos... Abre aspas... Todos sabemos que estudos científicos levam tempo. Se nós esperarmos que sejam seguidos todos os passos para que tenhamos evidências para iniciar algum tratamento terapêutico, já vai ter acabado a epidemia e milhares de pessoas morrerão. Fecha aspas. Pois é, disse ele ignorando os estudos que não só mostram a ineficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19, como também que ela pode fazer mal. Aí ah, o Mandetta disse que o governo queria mudar a bula da cloroquina, viado. Acho que todo mundo quer ser um pouco viado. Beijo, Milton. Lembra a reunião ministerial em que ele foi levado a uma sala com dois médicos indicados pelo presidente, um troço suspeitíssimo? E abro aspas para o jornal O Tempo, no dia 20, em matéria não assinada, intitulada Governo quis alterar bula da cloroquina, afirma Mandetta. Abre aspas, o presidente se assessorava ou se cercava de outros profissionais médicos. E eu me lembro de quando, no final de um dia de reunião de conselho ministerial, me pediram para entrar numa sala e estavam lá um médico anestesista e uma médica imunologista que estavam com a redação de um provável ou futuro, ou alguma coisa do gênero, decreto presidencial. E a ideia que eles tinham era de alterar a bula do medicamento na Anvisa, colocando na bula indicação para a Covid. O próprio presidente da Anvisa se assustou com aquele caminho, disse que não poderia concordar. Eu simplesmente disse que aquilo não era uma coisa séria e que eu não iria continuar naquilo dali que o palco daquela discussão tem que ser no Conselho Federal de Medicina. Então é lá que esse debate tem que se dar. Não adianta fazer um debate de uma pessoa que seja especialista na área que for com um presidente da república, que não é médico. A disparidade de armas, já que a frase está em voga, é muito difícil. Olha, senti uma menção aí, devido ao meu nome, me senti belindrado. Enquanto isso, em Nova York, abro aspas para Lúcia Guimarães na Folha de São Paulo do dia 20... Os exames dão uma medida do peso da desigualdade na pandemia. Enquanto 20% dos moradores de Manhattan apresentaram anticorpos para o novo coronavírus, no Bronx, onde vivem mais negros e hispânicos, 34% da população tem anticorpos. Agora extrapola isso para cá. E chora com a gente.
1: A gente nasceu é alvo. E já foi ah, é. João Pedro foi ontem, mano. Esse menor foi hoje. Nós não sabe que é calma. Eles são genocida. Eles, eles, são... Entram matão, eles entram a matar, eles entram a Eles são genocida nós somos alvo do Estado, Eu mano. Sempre foi é assim. Nós é preto, mano. Nós é preto, mano. Então se acalma. É você acabou de distribuir 200 cesta básica, mano. Eu não vou te perder, mano. Você é preto.
2: Isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. É uma coisa muito muito mais perversa do que simplesmente não acreditar na ciência. É um outro tipo de teoria que pode ser muito pior
0: do que isso. E abro aspas para o Merval Pereira no Globo no dia 21. Nos anos 70, chegou ao Brasil uma figura polêmica internacional, o futurólogo Herman Kahn, físico, matemático, escritor e estrategista militar, que trabalhou no projeto da Bomba H e foi consultor de diversos governos dos Estados Unidos. Considerado um gênio, dirigiu o Hudson Institute e foi da Rand Corporation. Seu peso de 150 quilos só era menor do que seu QI de 200. Foi o criador da tese da destruição mútua assegurada, que garantia que um ataque da União Soviética geraria uma reação da mesma proporção, base da estratégia dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Pois Herman Kahn chegou ao Brasil para expor um projeto chamado Grandes Lagos, percebido como um primeiro passo para a internacionalização da Amazônia tanto pela esquerda brasileira quanto pelos militares. Uma barragem no Baixo Amazonas transformaria a Bacia Amazônica em um lago gigante que desenvolveria o comércio com outros países, facilitando o transporte de minérios e outras commodities. A revolta foi tamanha que uma foto sua saindo da piscina do Copacabana Palace com aquele corpanzil foi usada para um grande outdoor com as palavras ciclamato nele. Foi um outdoor criado pelo publicitário Marcos Pereira. O jornal O Pasquim, à época, fez muitas críticas ao futurólogo americano. Naquele momento, pesquisas indicavam que o adoçante com ciclamato fazia mal à saúde. Hoje, Bolsonaro mereceria um meme com a frase cloroquina nele. O protocolo para o uso da cloroquina desde os primeiros sinais da Covid-19, assinado pelo ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, sem a validação de médicos, pode ser considerado uma ameaça à saúde pública e certamente será questionado nos tribunais, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, ontem começou a tomar posição sobre tema análogo, a medida provisória que busca isentar de culpa o agente público que cometer erros durante o período da pandemia. Aí o STF já tá f... com o governo. Folgamos em saber. Ontem, no início do julgamento da constitucionalidade da polêmica medida provisória que é vista como uma tentativa de livrar autoridades sejam da área administrativa ou da saúde, em caso de fraudes em licitações como já ocorrem hoje, ou de erro médico na administração de remédios como a cloroquina, o relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, deu o caminho que parece que será seguido pela maioria. Defendeu a punição para agentes públicos cujas decisões não sigam critérios científicos ou não observem os princípios da precaução e da prevenção tanto em relação à vida e à saúde da população, quanto às decisões econômicas, como Barroso deixou claro ao ser questionado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O relator sugeriu, especialmente no que se refere à definição de erros grosseiros, os seguintes acréscimos à medida provisória, sem invalidá-la. Abre aspas. 1. Um, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado por inobservância. A de normas técnicas e critérios científicos e técnicos ou b. dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente a. das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria tal como estabelecidos por organizações e entidades médicas e sanitárias internacional e nacionalmente reconhecidas e b da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos." Fecha aspas. A questão da cloroquina está bem encaminhada no Supremo Tribunal Federal, seguindo jurisprudência ditada por decisão da ministra Rosa Weber relativa ao uso do amianto. Encerramos com ele, o voo é morte da política brasileira. E abro aspas para Camila Matoso na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 20. Nessa quarta-feira, dia 20, Bolsonaro divulgou vídeo em seu WhatsApp com paródia de música de Tiririca para exaltar a cloroquina, apesar de cientistas dizerem que o remédio não faz efeito. No vídeo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é alvo de deboche quando dizem que caiu por ter seguido conselhos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Aí a gente não encontrou o vídeo, só tem no site da Folha. E no fim das contas, é melhor a gente nem ter achado de tão escroto que ele é. Poupamos vocês dessa. Até papagaio bate continência. Vontade de dar uma traulitada no general, né minha filha? Pois é, a gente está revoltado com essas falas do Heleno. E abro aspas para o Igor Guilhou na Folha de São Paulo no dia 21. Abre aspas, os militares não vão dar golpe. Isso não passa na cabeça dessa nossa geração, que foi formada por aquela geração que viveu todos aqueles fatos. Como estar contra o governo? Fazer uma contra-revolução em 1964? Contra-revolução em 1964? Emergency, warning, warning. Bom, e como diz o sincero chefe do Heleno... Quem quer dar o golpe jamais vai falar que já tá vai dar, da Pois é, e contra-revolução é a p*** no meio do teu... Porra!
2: Ai, seu grosso! E a
0: geração que ele fala é a geração dele e do Vilas Boas, que louvam figuras como o Ustra e o Curió. É a geração do Bolsonaro, que numa comissão sobre as ossadas do Araguaia disse: quem procura osso é cachorro. A geração que o general se refere é a do Mourão, que na ativa ousou criticar a comandante em chefe. Sabe como é que é? Hierarquia militar de c é rola. Oi, querido! Heleno, porra! Não mete essa, porra. Ah, você quer o quê? Quer meu CPF? É 01083... Cala a boca, porra. Para ele, não passa pela cabeça ditadura, intervenções. Isso são provocações feitas por alguns indivíduos que não têm coragem de dizer quais são suas ideologias, que ficam provocando os militares para ver se nós vamos reagir. Porra. Mas agora tudo fez sentido, gente.
2: Ah, agora eu entendi!
0: Se eles derem o golpe, não é porque eles quiseram, coitados. Mas era apenas uma contraprovocação.
2: Agora eu saquei!
0: O general, conselheiro de campanha de Jair Bolsonaro e um dos três com assento no Palácio do Planalto, disse que deve isso aos, abre aspas, nossos instrutores vacinados por toda aquela trajetória de militares se intrometendo de uma forma pouco aconselhável, mas muitas vezes necessária na política. Fecha aspas. That's not funny. Um general desse governo, falando que aprendeu com instrutores que se intrometeram na política de forma pouco aconselhável, é inacreditável. Não aprendeu foi nada, então. Ele tá falando dele próprio e é incapaz de perceber. Digamos que o exército deu all in no mais vil dos presidentes de forma pouco aconselhável. Ele falou como um representante de sua classe, sem diferenciar no discurso o serviço ativo e a ala militar do governo, que ele rejeita como definição. Abre aspas, eu fico revoltado quando ouço essas duas palavrinhas, fecha aspas.
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
0: Bitch, please! Ele defendeu a presença de egressos das forças na administração. Abre aspas, nós não somos todos brilhantes, temos alguns brilhantes, mas temos uma dívida com o país.
1: Oh, Really?
0: Disse o brilhante chefe do GSI que publicou na internet seu RG e CPF. E também haja dívida, general. No mínimo, umas dezenas de condenações de fardados que mandavam e desmandavam na ditadura. E não vai ter segunda lei de anistia, não. Abre aspas, na hora de apresentar os fatos a gente percebe. É uma total contaminação dessa parte da imprensa. Só pode ser para derrubar o presidente da república, não tem outra explicação. A mídia só procura as coisas para falar mal do governo. Isso é lamentável, porque é contra a nossa visão de democracia e liberdade de imprensa. Não tem nenhum reconhecimento, é duro. Mas vamos lá, eles não vão conseguir baixar a moral da gente. E como disse o Altamir Tojal, do Instituto Millennium.
1: A primeira coisa que um regime ditatorial é, procura fazer é calar a imprensa, né? Ou pelo menos calar a imprensa crítica, que é a imprensa que vale, né? Se diz com muita propriedade que imprensa a favor é, é propaganda.
0: Agora, imagina o general Heleno questionando se o noticiário negativo no governo petista era a imprensa tentando derrubar Lula e Dilma. Conseguiu imaginar? Não, né? E imprensa criticando o governo vai contra a liberdade de expressão? Porra! Um entrevistador, o consultor Gustavo Reck, lembrou que o presidente Getúlio Vargas estimulava o jornal Última Hora para se defender e perguntou se o governo não faria o mesmo. Abre aspas, temos um instrumento que são as redes sociais, fecha aspas, disse Heleno, queixando-se especificamente da TV. Abre aspas, a gente mexe pra lá, mexe pra cá, zapeia e acaba vendo Animal Planet. Chega a um ponto em que não dá melhor ver suricato e leão atacando viadinho na floresta, fecha aspas. Aí o general deu sua receita ante as críticas. Para ele, as universidades, abre aspas, foram vítimas de verdadeira lavagem cerebral, fecha aspas, com, abre aspas, formação dirigida para esse fanatismo ideológico, fecha aspas, associado à esquerda. Alerta de marxista cultural. O marxismo foi longe demais. Abre aspas, a única solução é colocar a educação como grande instrumento de formação do cidadão, para ele ser um grande profissional e não um militante político.
1: Um pouco da contribuição que a gente pode dar também é como vencer o marxismo cultural nas universidades. A gente adaptou a teoria do Olavo de Carvalho de como enfrentar eles no debate intelectual. Não precisa mandar pastar. Quando eles falam, a ciência é burguesa, falou, então vai embora daqui porque aqui é o tempo da ciência. Seu religioso. Ah, ah,
0: ah, ah! Com certeza. Será criminoso fazer isso de um lado ou de outro. Ele deve construir sua família prezando a democracia, prezando a família, a pátria. Não será fácil recuperar o terreno perdido. A educação precisa ser profundamente reformulada nesse país. Esse aí é fã do Abraham, e um subordinado do Bolsonaro denunciando fanatismo ideológico alheio é por demais assintoso. Ao fim, o organizador do grupo, o palestrante Paulo Zotolo, elogiou o governo, mas criticou sua comunicação. Sobre isso, Heleno disse que não iria concordar ou discordar. Abre aspas, estamos juntos, fecha aspas, finalizou. Aí aqui a gente fica na dúvida se a crítica foi para um 171 da SECOM, para o Tonho da Lua ou para os dois. Aí ah, os milicos dominaram a porra toda. Segundo o levantamento mais recente desse jornal, feito no fim de 2019 por meio da Lei de Acesso à Informação, eram 2.500 militares em cargos de chefia ou assessoramento no governo um recorde desde a redemocratização no país. O número, possivelmente maior hoje, não inclui o próprio presidente Jair Bolsonaro, um tenente indisciplinado e conspirador que se tornou capitão ao ser obrigado a deixar as fileiras do Exército. Além de seu vice-general Hamilton Mourão e nove de seus 22 ministros atuais. O caso da saúde é o mais visível. Causa alarme a presença cada vez maior de fardados numa pasta que deveria ser o centro científico e estratégico do combate à pandemia, que vitimiza e empobrece uma geração do Brasil e do mundo. Ao trocar a experiência na coisa pública pela obediência cega e a priorização da logística, Bolsonaro nem sequer disfarça seu objetivo de fazer do Ministério um empório de distribuição da cloroquina e da hidroxicloroquina, suas obsessões irracionais. Vou embora daqui porque aqui é o tempo da ciência. Pois é, tem mais milico-ministro no Brasil do que na Venezuela. E abrimos longas aspas para o Ascânio Seleme no Globo no dia 21. Nunca desde abril de 1985 as Forças Armadas foram usadas de maneira tão escancarada em favor de um projeto político, e nunca em toda a história do Brasil cederam tão docilmente. A ocupação das estruturas do Exército por militares já depõe sobre a subserviência das forças ao presidente Bolsonaro. Não se trata de disciplina, de obediência ao comandante em chefe, que podem ser até a desculpa oficial, mas é porque há uma compensação. Com esse loteamento de cargos, Jair Bolsonaro interfere à vontade em todas as instâncias de poder militar, sobretudo no Exército. Não fosse assim, sua ordem para a revogação de três portarias do Comando Logístico do Exército que estabelecem controle, identificação e rastreabilidade de armas e munições jamais passaria. Passou e foi mais um dos muitos ataques de Bolsonaro ao Estatuto do Desarmamento que o Ministério Público denunciou por inconstitucional. O presidente já baixou diversos decretos autorizando porte, aumentando o volume de compra de munições reduzindo idade e ampliando áreas para uso de armas de fogo. Quase todos foram revogados depois de reconhecidas suas inconstitucionalidades. Um desses decretos aumentava de 50 para 5 mil o número de munições que poderiam ser compradas anualmente por qualquer pessoa que tivesse arma registrada. Ela autorizava a compra de pouco mais de 2 bilhões de balas por ano, permitindo que se dessem quase 6 milhões de tiros a cada dia no Brasil. Caiu, claro. Em outro, Bolsonaro flexibilizava de tal forma a lei de compra de armas que um cidadão como você e eu poderia ir ao mercado e comprar um fuzil para defesa pessoal. Há quem veja nisso apenas o atendimento de uma pauta da turma da bala. Mas há os que veem mais do que isso. Haveria um projeto em curso para armar e municiar pessoas e grupos que apoiam o presidente? O fato é que as pessoas estão cada vez mais à vontade para portar armas. No acampamento paramilitar da esplanada dos ministérios, a gente armada, como revelou a líder do grupo, Sara Winter, ela disse que as armas servem para o grupo se defender. Se defender de quê? Todos os acampamentos de Brasília são radicais, antidemocráticos e atacam sistematicamente o Congresso, o Supremo e a imprensa, e muitos são membros efetivos ou reformados de forças militares. Nesse sentido, os milhares de cargos federais entregues a militares, suas famílias e seus amigos se transformam em motivadores do apoio a Bolsonaro. Além de membros das três forças armadas, há cargos ocupados por oficiais e praças da ativa ou da reserva das forças auxiliares estaduais, como PMs e bombeiros e por delegados e agentes das polícias civil, federal e rodoviária. A aposta é consolidar de tal maneira a presença militar e policial nas estruturas do poder que qualquer solavanco que ameace esses empregos se transforme num gatilho de defesa do governo. Eles estão por todos os lados, nos ministérios, nas autarquias, nas estatais, nos bancos oficiais. Mas o caso do Ministério da Saúde é exemplar. Lá há tantos militares em cargos de chefia, 18 segundo contabilidade do Globo, que até papagaio bate continência. A expressão é do falecido escritor Joel Rufino, se referia à antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e dava conta da militarização da seleção brasileira sob o comando do almirante Heleno Nunes. Na saúde do general Pazuello, ocorre o mesmo. Economia em tempos de pandemia mas tenha sua calma e voltemos para 2018 para colocar a desgraça atual em perspectiva. E abro aspas para o Igor Guilhou na Folha no dia 21. A importação de bens e serviços pelo Brasil soma 14,3% do PIB, colocando o país à frente apenas de Cuba... Turcomenistão e Sudão na lanterna do ranking mundial do indicador. O dado foi atualizado essa semana pelo Banco Mundial, cuja série histórica vai de 1960 a 2018, última aferição disponível. Para cubanos, o índice é de 12,6%, turcomenos registram 12,5% e sudaneses 12,3%. Agora pare e pense, o mais louco é que esse dado, apresentado essa semana pelo Banco Mundial versa sobre 2018, Bolsonaro ainda nem tinha subido a rampa do palácio. Os três países são bastante isolados, seja pelo bloqueio à ilha caribenha pelos Estados Unidos, pela política na Ásia Central ou pela guerra que amputou o sul da nação africana. E aqui a gente está como? Liberdade. Nas redes de direita, o cerceamento parcial do direito de ir e vir, ou seja, de uma liberdade inerente numa democracia e constante na nossa Constituição, vem sendo usado como contra-argumento ao isolamento. O isolamento seria inconstitucional porque restringe a liberdade de ir e vir. O direito de revoltar-se e lutar pela liberdade de ir e vir. As nossas liberdades estão sendo tolhidas.
2: Ressaltando a importância da figura de Jair Bolsonaro na defesa das nossas liberdades. Ele fez-se trincheira em defesa da liberdade. Nós estamos com os nossos direitos mais importantes cerceados. Nós estamos presos em casa, obrigados a ficarmos em casa. E nós estamos cerceados no nosso direito de ir à luta. Passamos por muitas crises econômicas e sempre sobrevivemos e até melhoramos em cima delas. Por quê? Porque nós tínhamos liberdade.
0: Recentemente, a deputada Bia Kisses disse isso na Câmara. Chama aqui as palavras de Chesterton. Quem? Chesterton. Quem? Chesterton. Quem? Chastensal. Quem? Não dá para entender o que você está falando. As palavras
2: de Chestenson, tão adequadas a esse momento. Aspas. A lealdade é o coração de uma sociedade, mas a liberdade são os seus pulmões. Descobrimos a necessidade da liberdade, como quem descobre a necessidade de suar, ao, ao não se ter dele o suficiente e sufocar-se.
0: E o presidente Bolsonaro já disse algo parecido. Inclusive colocando o valor da liberdade acima do valor da vida.
1: Nós temos um bem muito maior, até que a própria vida se permite falar isso. É a nossa liberdade. Nós não podemos perder a liberdade no Brasil.
0: Na live dessa quinta-feira, ele voltou a repetir o tema.
1: Liberdade é a coisa mais sagrada que podemos ter aqui na Terra. Né? Alguns até levam a maldade quando eu falo. Vamos continuar falando, né? Eu, para mim, tem algo mais importante do que a vida, é a liberdade. Que homem ou mulher preso não tem vida E devemos nos cuidar o tempo todo com a nossa liberdade. Eu não sei quem foi que disse um tempo atrás, eu vi na CNN ao vivo, um, lá, um cara e um falou o seguinte, quem abre mão de parte da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança não merece nenhuma coisa nem outra. Então a liberdade, acima de tudo, a liberdade não tem preço.
0: Recentemente a BBC entrevistou o Olavo de Carvalho Porra! O Olavo tem uma avaliação de risco menor da pandemia Ele diz, por exemplo, que a gripe espanhola matou muito mais gente Aí a Mariana Sanches, que fez a entrevista com ele, faz a seguinte pergunta Vamos esperar chegar ao dado da gripe espanhola para fazer alguma coisa? Aí o Olavo responde Não 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 é fazer alguma coisa, minha filha Não vamos esperar nada para prendermos todas as pessoas dentro de casa Isso não se faz nunca Aí a Mariana pergunta Então qual a solução? O que o senhor sugeriria? E ele responde eu não tenho solução para nada, eu não tenho obrigação de ter. Só estou dizendo que prender todo mundo dentro de casa e instalar máquinas nas ruas para fiscalizar quem se aproxima de quem é uma medida ditatorial absurda que ninguém tem o direito de tomar em nome de protegê-las de um risco tão remoto quanto esse. Mesmo que o risco fosse iminente, mesmo que fosse uma pandemia que matasse metade da população, o governo não teria o direito de fazer isso. Pois é, tá bom por aí, né? Mas isso é sobre liberdade mesmo? A gente quer absolutamente todo tipo de liberdade? Liberdade para absolutamente tudo? Liberdade de poder mentir e manipular na internet? Liberdade de poder andar por aí potencialmente contaminando várias pessoas? Liberdade para não vacinar os filhos e colocar os outros em risco? Essa questão fica mais clara quando a gente toca em pontos em que a gente aceita um cerceamento da liberdade. A gente quer liberdade para dirigir bêbado? Não, esse tipo de liberdade a gente não quer, assim como existem várias outras liberdades que a gente não quer também. A gente não quer a liberdade de matar o outro. A gente não quer a liberdade do abuso sexual. A gente não quer a liberdade da prática de pedofilia. A gente não quer a liberdade de poder exercer a medicina sem um diploma. E há outras liberdades que você pode até querer, mas que esse pessoal aí que tá defendendo a liberdade com certeza não quer. Liberdade de abortar? Liberdade de usar drogas? Não é sobre liberdade. E aí fica claro que quem tá politizando a pandemia são eles. Quando a gente vive em sociedade a gente faz uma escolha. Trocamos certas liberdades por benefícios coletivos. Quando restringimos fake news, nos aproximamos da verdade. Quando restringimos movimento em uma pandemia, impedimos a doença de se disseminar. Quando vacinamos a a nós e aos nossos filhos, protegemos como cidadãos. Quando não dirigimos alcoolizados, evitamos acidentes, protegendo a nós mesmos e a outros. A liberdade de fazer mal não é liberdade, é abuso, é transgressão. O império absoluto do indivíduo é péssimo, inclusive para o indivíduo. A humanidade sempre floresceu mais agindo coletivamente. Eu pedi para o Fábio Pereira, que é advogado e professor de Direito do canal Coisa Julgada no YouTube, para fazer um comentário sobre essa questão.
2: É incrível essa dicotomia criada em relação à manutenção da liberdade em confronto com o direito à vida. Vemos discussões das mais variadas, tanto de um espectro político de direita quanto de esquerda, se eu posso ou não posso ponderar tais direitos um com o outro para poder definir que tipo de direito e garantia fundamental eu darei mais relevância em tempos de pandemia. Mas a gente deve ter em mente sempre que a questão da concessão da sua própria liberdade também vem muito em relação ao trato social e os conflitos sociais de que a liberdade não pode se, é, se confundir com uma libertinagem. O que a gente tem hoje em dia, que é importante a gente ver, que não tem como ponderar liberdade e vida na atual conjuntura. O presidente em exercício, quando fala de que prefere a liberdade à vida, não consegue ter a mínima sensibilidade de ver que um dos maiores bens juridicamente tutelados pelo Estado é a manutenção da vida do seu cidadão, daquele componente da sociedade. E ponderar tais situações quando não estão em confrontos e trazer para um confronto é tentar criar no imaginário geral de que a sua liberdade é mais importante do que a vida do outro. E no estágio atual do estado das coisas, como o Estado brasileiro vem colocando, de uma depreciação da vida em prol do lucro, o que a gente tem no fundo é uma eterna colocação de uma necropolítica tentando fazer com que vidas que sejam para o mercado desnecessárias e que causem prejuízos possam ser descartadas. Então é, afasta essa dicotomia, afasta essa ideia de que a gente deve ponderar liberdade com vida. A vida sempre virá em primeiro lugar, independente daquilo que o tal do presidente acha mais importante ou não. Um abraço.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais, em Medo em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais ou no Medo e em Brasília Eu sou o Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto? Bora. Permite uma parte? Porra.
1: Desgraçado! Acabando com o estado de São Paulo? Corno vagabundo! Seu filho de uma puta, engomadinho, aparece todo dia na televisão. Pode observar se o cabelo desse desgraçado não tá cortado. Quem é que corta o cabelo dele? Quem é que lava a roupa dele? Quem é que põe a comida na casa desse maldito? Vagabundo, filho de uma puta! Político de bosta! Eu me arrependo até o último sangue da minha vida de ter votado em você, seu maldito! Maldito!
2: Vagabundo, filho de uma puta!
1: Porra, de vezes humanos é o cacete!
2: Continão.